0: Dus ze weten het allemaal, er is een tijd, dan gaan ze voor eeuwig in de poel des vuurs. En mijn moeder vroeg net ook, er staat in openbaring op een gegeven moment, dus Satan werd voor duizend jaren gebonden in de bodemloze put. En daarna wordt hij voor een korte tijd losgelaten. Om te verleiden degene die in die duizend jaar geboren worden. Dan gaat hij van Gog en Magog. Gaat hij de legers verzamelen en gaat hij nog een laatste poging wagen? Want Satans doel is heerschappij krijgen over het hele al. Hij wil God zijn, hij wil regeren en hij denkt dat hem dat nog gaat lukken. He, maar zijn wijsheid is corrupt, hij is verslagen, hij is vernederd en zijn trawanten daarmee. Maar God gebruikt Satan voor een doel. Hij gebruikt de verderven. Lees maar eens onderste regel. Jezaja 54, vers 16 en 17. De Satan is door God geschapen met een doel. En Satan ge wordt gebruikt om ons te testen, te beproeven, wordt gebruikt door God. Ook bij Job wordt Satan gebruikt. En um, waar die ook gebruikt wordt, is straks de antichrist gaat bijvoorbeeld het gedurige brandoffer. Hè, de, de, straks wordt de tempel herbouwd in Israël. En in plaats van dat de Israëlieten Jezus gaan aanbidden, gaan ze weer verder met de tempelofferranden. Ze gaan gewoon weer stieren, weer bokken. En het is zelfs zo dat de heilige stad straks 42 maanden vertreden wordt van de heidenen. En de, het, dat brandoffer en die oude manieren gaat God vernietigen, zelfs door de antichrist heen. En er staat op een gegeven moment dat het Babylonische systeem, daar staat in de openbaring, dat God gaf de koningen die opstonden van één hart en één ziel te zijn, opdat zij samen de grote stad vertreden en verbranden zouden. Dus God gebruikt zelfs onrechtvaardige koningen en de Satan om tot zijn doel te komen. Dat gaat heel diep, gaat heel ver. In Isaiah 54 vers 16 en 17 zegt dat heel duidelijk. Zie, ik heb de smid geschapen en het kolenvuur, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt geschikt voor zijn doel. Zie je dat? Geschikt voor zijn doel. Ik heb de verwoester geschapen om ten gronde te richten. En dan de belofte, elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten... Dus elk wapen wat tegen u gesmeed wordt, staat er zal niets uitrichten. Elke tong die in het gericht tegen u opstaat. Dus elke tong die jou veroordeelt, zult u schuldig verklaren. De tong die jou veroordeelt, mag je schuldig verklaren. Wat staat er? Dit is het erfelijk bezit. Dus je erfelijk bezit van degene die de heren toebehoren. De dienaren van de heren en hun gerechtigheid is uit mij. Hun onschuld is uit mij, spreekt de Here. Je bent onschuldig. Elke stem die jou veroordeelt of aanklacht, mag jij, moet jij, verdoemen. Tot schuld stellen. Jij bent verdoemd, Satan. En hij is geschapen, dus dat zie je heel duidelijk. De volgende. Ja, die hebben we al. Dit is een hele mooie. Uh, we hebben er al een paar gehad. Ik ga naar 1 Johannes 2, vers 14. Achter in je Bijbel. Dit is gewoon om je te versterken in het geloof, om te zien hoe nodig het is dat je de Bijbel kent. Straks zie je dat ook in Matthäus 4. Heer, we danken u ook voor een zegen voor dit tweede gedeelte, heer. Dat u het leidt, dat u komt met uw heilige geest, onze harten verzadigt en vervult, heer. Heer, in onze zwakte komt u. Dank u wel dat u het woord bent, heer. Het levende woord, wat een licht is op ons pad. Heer, een lamp voor onze voet. Heer, u bent de inwonende Jezus in ons. Heer, u bent sterker dan de vijand. Heer, u leeft het leven voor ons. Heer, ik dank u wel dat u het levende, sprekende woord bent. Dank u wel, heer, dat u... En ieder die hier is, heer, bevestigd in het geloof, versterkt in het geloof. Heer, dat we alle leren bidden, alle leren staan in overwinning zoals het behoort, heer. Het is het normale christelijke leven. Dank u wel voor uw zegen. 1 Johannes 2, vers 12 begin ik, de wereld niet lief hebben staat erboven. Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Zie je dat? Niet om vanwege jouw gedrag, God zegt de zonden zijn u vergeven omwille van mijn naam. Omdat je mij toebehoort, ik ben heilig, ja, heb ik je zonden van je weg gedaan. Want als je zonden er nog waren, kan je niet als mijn kind als heilig gezien worden. Dus omwille van mijn naam heb ik uw zonden van je weg gedaan. Dat zegt hij ook in het oude verbond. Denk nou niet dat je eigen hand dit bewerkt hebt, maar willen van mijn naam en mijn verbond met Abraham, willen van mijn belofte, vernietig ik uw vijanden. Als u dan straks in dat land gekomen bent, na de Jordaan, zeg dan niet mijn eigen hand heeft dit bewerkstellig, want de Heer heeft het bewerkt. En omwille van mijn naam, want u bent een hardnekkig volk, zegt hij op een gegeven moment. U bent zelfs hardnekkig. Niet om uw gerechtvaardige daden breng ik u in het land, maar vanwege mijn belofte. Het is uit de belofte, het is uit de genade, omwille van zijn naam. Dit is een heel rijk vers als je dit kent. Onze zonden zijn daardoor vergeven. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er van de begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. Zie je, en de boze heeft u overwonnen. Hoe overwin je hem? Door in het woord te blijven. Door vol te zijn van het woord. En dan zien we hier drie verschillende soorten christenen. Een jonggelovige die de liefde van de vader kent. Een jongeling... Die is al wat verder, die is diep in het woord en vaders. Je hebt kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. En je kan tien jaar zijn en bij wijze van spreken al een geestelijke vader zijn. Als je vol van de Heilige Geest bent, dat is natuurlijk wel heel jong. Maar je zou bij wijze van spreken iemand die op zijn vijfde tot geloof gekomen is en dicht met God wandelt, die zou op zijn achttiende een geestelijk moeder of een geestelijk vader kunnen zijn in die zin. Dat heeft niet met leeftijd te maken. Matthäus 4 wil ik naartoe gaan: de verzoeking van Satan met Jezus. En dan zie je weer het woord. En dan zie je een hele listige van de boze weer ertussen door: dat hij iets weghaalt, ook uit het woord zelfs. Vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Hij wordt weggeleid door de geest om verzocht te worden voor de duivel. Dat is Gods plan. God wil dat wij verzocht worden op bepaalde punten. 1 Korinther 10 vers 13. Schrijf maar op, onderstreep, een van de rijkste versen als je vervolgd of verdrukt wordt. God is getrouw. Die niet zal toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt. Hij zal ook met de verzoeking de uitkomst geven, zodat u het kan dragen. God is getrouw. Hij staat niet toe dat je boven vermogen verzocht wordt. Maar hij staat dus wel toe dat je verzocht wordt. Getest, getoetst. Jezus wordt hier ook getest, getoetst. En die is gewoon. We hebben een test in het leven. En hij wordt dus door de geest weggeleid naar de woestijn om getest te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker, hier wordt hij de verzoeker genoemd, kwam bij hem en zei, Als u Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, Er staat geschreven. De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En het woord hier is het Griekse woord rema, het gesproken, levende, actuele woord. Dus niet het dode logos, het, het leven, het echte geloof komt in de omgang van God. Niet wat ik gehoord heb, maar het, wat ik hoor. Ja, het woord horen tegenwoordige tijd. Toen, en dit vind ik dus zelf moeilijk te begrijpen, dat Jezus dus eigenlijk niet nee kan zeggen. Toen nam de duivel Jezus mee naar het dak van de tempel en liet hem dat zien. Dus er zijn dus dingen die Satan in onze gedachten kan doen, waar we dus niet mee kunnen gaan. Want ik denk, waarom gaat Jezus mee naar het dak van de tempel? Hij nam hem mee naar een hoge berg. Hij nam hem mee naar het dak van de tempel. Ik moet nagaan dat Jezus zou zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in. Ga weg. Snap je, dus die verzoeking is er. Er is een bepaald terrein waar Satan ons kan verzoeken. En hier is de test dat Jezus zegt, en, en hier, nu verdraait hij iets. Want hij pakt Psalm 91, En ik ga, je moet het thuis nog maar eens nalezen. En hij zegt... De duivel neemt hem mee naar de heilige stad en zette hen om het hoogste gedeelte van de tempel. En zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven, dan nou komt hij met het woord, Psalm 91 vers 11. Dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Nou dan ga ik hem even lezen in Psalm 91. Ik moet je eens kijken wat hij weglaat. Hij laat iets weg. Hij laat namelijk het zinnetje weg wat overwinning brengt. Vers 11 zegt, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. En dan gaat hij naar vers 12, ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen staalt. Dat doet hij. Maar weet je wat vers 11b zegt? Hij zal voor u zijn engelen bevel geven, zij zullen u bewaren op al uw wegen. Dat zinnetje haalt hij ertussen uit. Zij zullen u bewaren op al uw wegen. Dat geeft heel veel geloof. Dat haalt hij ertussen uit, dat zinnetje. Dat slaat hij over. U zal niks gebeuren. Dan zegt hij, er staat geschreven... ...ga ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. Hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven. Als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus, ga weg Satan... Want er staat geschreven, weer het woord, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen zult u dienen. Zult gij vrezen, zult gij aanbidden. Toen liet de duivel hem gaan en zie de engelen van God kwamen en dienden hem. Zie je dat het weer het woord staat? 1 Petrus, 1 Petrus 5. Dit is ontzettend bemoedigend ook als je dit weet dat je dus niet de enigste bent. Kijk, als je, je afvraagt of dit normaal is, he, ik heb dus wel eens iemand gesproken die zei: ja, maar de duivel die bestaat al helemaal niet meer. Joh. Jezus heeft hem verslagen, die komt gewoon nooit meer terug. Na nou, dat punt wat ik nu net gelezen heeft, dat Satan weggaat, zegt die hebben we hem nooit meer gezien en Jezus heeft hem ook verslagen. Dus ja, waar heb je het over? Ik zeg, ja, maar dat staat er staat toch wel zeker duidelijk dat hij rondgaat als een briesende leeuw. En dan kwamen we op dit gedeelte. Hij zegt dus, de Satan bestaat niet meer. Hè? Die, is, die is helemaal van het toneel. Dat is niet waar. In die zin, hij is wel verslagen, het is een halve waarheid. Maar we zijn in deze aarde en moeten hem overwinnen. En dat staat hier in 1 Petrus 5. Werp vers 7, al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, dan nou komt hij, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de hele wereld opgelegd wordt. Dat is voor mij heel bemoedigend geweest. Want deze druk en deze aanvallen hebben alle christenen, zegt hij. Weder staat hem vast in het geloof, wetende dat ditzelfde lijden aan al uw broeders over de hele wereld plaatsvindt. En als je vast staat in het geloof, net als uh, Jacobus, zal hij van je vlieden. En dit is in het geloof Christus in u. Christus in u, laat Christus voor u strijden. Hij die in mij is, is groter dan die in de wereld is. Zie je dit? Hij gaat rond als een briesende leeuw. En de briesende leeuw staat vanuit spreuken 19 voor een boze koning. Dus hij briest eigenlijk, God is boos op jou. God is boos op jou. Dat is de eerste. Wedersta hem vast in het geloof. We gaan naar Efeze 6, de mooiste. En dan ga ik een paar sheets verder, stukken stuk of vier. Dan krijg je de geestelijke wapenrusting. Anders wordt het te laat. Deze PowerPoint kom ook op de site, dus je kan alles rustig nalezen. Het, is, het zijn twintig sheets, anders wordt het echt te veel. Maar de geestelijke wapenrusting in de hoofdstuk 6 van Efeze, ik durf te beweren, als je deze dingen doet, ben je absoluut onverslaanbaar. Absoluut onverslaanbaar. Dit is helemaal waterdicht. Mag die verder? Nog één verder? Nog één? Nog één. Ja, dit is hem. Zal ik even gaan staan? Dat is wel leuk. Zeg mevrouw eens. je moet gaan staan joh, dat is veel beter. <laughs> beetje actief zijn. Heb ik een aanwijsstok? Dan kan ik het doen. Nee, ik ga hier wat over vertellen en dan gaan we dit uh, proclameren... en dan wil ik het ook uh, beëindigen en dan vragen beantwoorden. Maar hier zit heel erg veel in... Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dit is de macht van God en we hebben het gehad over de zeven geesten. Weet je hoe de macht van God komt? De strengthening of might, de spirit of might komt door gebed en voornamelijk wachten op God. Jezaja 40, vernieuw je kracht, wacht op God. Het is de geest van raad en sterkte. Zonder de raad is er geen sterkte, dus heb je de kracht van God, is wachten op God, zijn stille stem verstaan, de raad van God voor de situatie, bof, en dan zit je vol met openbaring en vol met geloof. Dat is de sterkte van God. In die kracht ga je staan, de hele wapenrusting, zodat u stand kunt houden. Dat heb ik wit gemaakt, stand houden is je positie van overwinning vasthouden. Je hoeft niet te strijden, het is al volbracht. Je moet alleen de, um, hoe zeggen ze dat mooi, de verlossing eigenlijk doorvoeren. Je strijdt niet voor de overwinning, maar vanuit de overwinning. Dat moet je goed begrijpen. Tegen de listige verleidingen van de duivel, daar komt hij weer aan, die listige strijder. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Als je ruzie hebt met je geliefde. Als je ruzie hebt op je werk. Je strijdt niet tegen diegene op je werk. Je strijdt niet tegen je vrouw. Je strijdt tegen de macht die erachter zit. Zie daar doorheen. Overwin het kwade door het goede. Reageer niet terug. Dreig niet terug. Dat is precies wat hij wil, die slang. Voeden, voeden, voeden. In het verkeer word je afgesneden. Je reageert in het vlees. Het is iemand die je wil triggeren. Blijf rustig. Zegen. Romeinen 12 vers 12, verblijft u in de hoop, vol hard in het gebed, geduldig in de verdrukking. Halleluja heer, dank u wel, ik ga er niet op in. Ik zeg mijn vrouw, anders loop je maar weg. Maar ga er niet op in. Ja, je kan toch even, kan toch even weglopen. Soms moet je even naar de tuin en dan eh, prijs uw grote naam, halleluja, en dan kom je weer terug. Soms lukt het niet. Binnen vijf minuten. Halleluja. Maar meestal, ga, hè, we zijn heel erg gegroeid daarin. Vroeger waren we, hadden we ruzie, dat duurde dagen. Nu heb je een woordenwissing, duurt het bijna niet lang meer ook. En het is ook zo, zo goed. Het gaat steeds... Die komt ook nog langer zo. Je bent profetisch. Maar in ieder geval, we strijden tegen de overheden. Tegen de machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad zie je in de hemelse gewesten. Ze zitten in de hemelse gewesten in die tussenlaag. Ik heb wel vaker gezegd, leef je vleeselijk, zit je onder de eerste laag, trappen ze jou naar beneden. Ben je in de geest, poof, zit je met Jezus in de derde hemel, trap je hun in hun nek, is die onder je voet. Dat kan alleen in opstandingskracht, dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Het is niet elke dag zo gelukkig, die aanvallen. Er is een dag, die evil day, die kan gewoon komen. Dan is er een dag, dan hebt Satan die dag... Of een macht op je gesteld, of hij denkt van die groeit te hard... of dat gaat te goed. Er komt een dag, dan valt hij je volkomen aan, de hele dag. Dan denk je, wat is er aan de hand, joh? Ik weet niet wat ik meemaak. Dat zijn zijn vurige pijlen die hij op je afschiet. Er zijn... gelukkig staat er dag. De dag van het kwaad, niet de dagen. Dus dat gaat voorbij, dat is een storm. Maar er is een dag van het kwaad, dat zijn vurige pijlen continu op je komen. Dat je denkt, wat is er aan de hand? Ik word uitgescholden, ik word moe, ik krijg rare gedachten. Wat zegt hij dan? alles na alles gedaan te hebben, kunt u stand houden. Wat moet je doen? Houd dan stand. De eerste is om God uw middel met de waarheid. Geen achterdeurtjes, geen leugens, geen hypocrisie. Oprecht met God zijn. Heer, ik wil recht voor u staan. Dat is één. Anders ben je al verslagen. Ja? Twee, het borstpanser van de gerechtigheid. Je staat en je bent wie je bent in Christus Jezus. Die pijl komt daar niet doorheen. Het bospanzer van gerechtigheid is, ik ben onschuldig, ik ben vergeven, ik ben rechtvaardig gemaakt door Christus. Net zo rechtvaardig als Jezus zelf. Hij is mijn rechtvaardigheid geworden. Dat is nog mooier. Je bent net zo rechtvaardig als Jezus zelf, want je bent één geest met hem. Je bent zo schuldeloos en zo zondeloos als Jezus zelf. Je bent zo heilig als het bloed. Je bent zo waardevol als het offer zelf. Wat het offer voor God is, ben jij voor God. Want het offer is jij. Denk daar maar eens over na. De prijs die voor jou betaald is, is het bloed van Jezus. Wat is dan jouw waarde? Als de prijs die voor jou betaald is, het bloed van Jezus is. Wat is dan jouw waarde? Het bloed van Jezus. Wat is het bloed van Jezus waard voor God? Mooi hè? De voeten geschoeid. Niet iedereen het evangelie hoeven te vertellen en het door zijn strot hoeven te rammen. Dat dacht ik vroeger. Nee, de bereidheid, de bereidheid om het te zeggen. Dus je staat ten alle tijden bereid om te getuigen. Dus je bent vol van de heilige geest. De schoeien, scho schoenen, het schoeisel, <lacht> hou eens op, de voeten geschoeid met het schoeisel van bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar in ieder geval, je bent bereid om te getuigen van je geloof. En bovenal, deze is het belangrijkste, het schild van het geloof waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Dat is weer die standvastigheid, dat is weer die volharding. Boven alles is het geloof om te blussen. Daarna komt de helm van de zaligheid. Eén Thessaloniciënse zegt heel duidelijk, de helm van de zaligheid is de hoop van onze verlossing. En bijbelse hoop is zekere, vaste, vreugdevolle, onwankelbare verwachting. Dat is de bijbelse hoop. Dus de onwankelbare verwachting dat je een kind van God bent en blijft. De hoop. Ik ben zalig, ik ben gered, ik ben zijn kind. Is de helm die je tegen de pijlen van de vijand beschermt. In je gedachten. Dan komt er een hele belangrijke. De helm van de zaligheid, dan komt het zwaard van de geest. Dit is Gods woord. En weer staat hier Rema. Je hebt Logos. Is de Bijbel. Dan ga je zelf invullen met welke tekst je Satan aangevallen. Maar Rema is een sniper. Ik doe dat wel vaak, hè? doe die microfoon, sorry. Nee, maar in ieder geval, rema, het REMA-woord is het nu-woord. Wat God spreekt. Zeg, Heer, ik weet niet wat ik moet doen in deze situatie. Heilige Geest, help mij. Wat moet ik doen? Ik voel me aangevallen, ik kom er niet uit. En dat woord wat je dan ontvangt, lees Psalm 63. Onderlaatst kreeg ik, lees Psalm 43. Twist gij mijn twistzakel, o Doe mij recht. Verlos mij van het ongoede dierenvolk. Van de man des bedrogs. Van de man des onrechts. Wat en ik lees dat en. Ik doe ik het weer. Oh, ik ontvang kracht. Ik ontvang kracht op dat moment. Dat is het zwaard. Boom! En daar win je mee. Dat, doe, dat is het zwaard van de geest. Dus het geestgeleide woord. Het woord samen met God in de gemeenschap. Dat is het zwaard. En. Terwijl u bij elke gelegenheid alle gebed en smeking bid in de geest en waakzaam bent met alle voorharding en smeking voor alle heiligen. Dus je bidt voor je broeders, je dankt, je looft, je prijst. Een christen die dit doet, is onverslaanbaar, waterdicht. Dan sta je in het geloof, krachtig in de getuigen. Dan ben je een strijder, dan ben je absoluut de vijand die vliet voor je. Dan ben je geen zwakke, beverde christen. Amen. Lees dat thuis nog maar eens na. En onderstreep het en proclameer het en overdenk het. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Oké? Okay? Ik zal wat vragen beantwoorden. Als ze erin zitten. We kunnen ook helemaal geen vragen. Volgens mij, hebben we vragen? Oh. Ik denk dat er zit heel geen vragen in. Kijk eens aan. Waar staat iets over de wereld... Voor het paradijs. Psalm 104. Staat in. Jezaja. 45. Ik kan je die teaching wel, uh, wel sturen. Er staat namelijk. In Jezaja 45. God creëert niets ledig. Alles wat hij schaapt. Is volmaakt. Maar er staat in Genesis 1 vers 1. De aarde nu was woest en ledig. Ja, God schaapt niets ledig. ...en er staat dat er een oordeel is geweest voor de vloed. Ik zei die teaching sturen, er zijn maar een paar mensen die hem, uh, die hem durven uit te leggen... ...maar als je hem leest, dan is het de tijd tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2... ...die twee versen, daar kan miljoenen jaren tussen zitten, zeggen ze. En de schepping, ook omdat God zegt laat er licht zijn... ...nou ik ga er niet te diep op in, ik zal hem je sturen... Anders wordt het te verwarrend. Maar er zijn, ik denk wel, tien teksten die, uh, die erop wijzen. Ja? Hoe weet ik dat jij het was? Oh, je hebt je naam eronder gezet. Wanneer was het keerpunt van Satan? Heeft God niet al Satans macht afgenomen? Ewout, ja. S oh ja, het keerpunt van Satan is in de verleden eeuwigheid. Ik kan niet... Uh, beantwoorden waarom dat geschied is. He, er zijn, zijn bijvoorbeeld ook een vraag onder laatste iemand die zei: Ja, Satan is gevallen in de verleden eeuwigheid. Wie zegt mij dat als we straks met Zalen in de hemel zitten, dat er niet meer zoiets ga, gaat gebeuren? Dan kunnen we weer overnieuw beginnen. He, want er is vrijheid er zijn engelen. En, nou, ik zei toen straks: gelukkig is alles Christus en in Christus. Alles, we zullen worden zoals Hij is. En Christus is alles en in allen. Dus de trouw van Jezus behoudt de eeuwigheid. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar de dag dat er ongerechtigheid in Satan gevonden is, heb ik geen antwoord op. Er is hoogstwaarschijnlijk een vrije wil om God te dienen. Hè? En hij is in opstand gekomen, in rebellie. Zijn hoogmoed is gaan kijken, zijn schoonheid zegt hij. Hè? Is, wanneer? In de eeuwigheid. Ja, of dat nou 300 miljoen jaar is voordat Adam en Eva werden geboren of, of vijf jaar, dat weet ik niet. Maar in, kijk, God is. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de engelen gods zijn zijn kinderen. Hè? Dus de zonen gods waren met Job, die zongen uh, de, 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 de lof voor God. Dus je moet nagaan er is een hele schepping. En in de verleden eeuwigheid heeft de drie eenheid besloten, laat ons mensen maken. En God had alles behalve een familie. kunnen. Het is niet dat mijn theorie. Is, nee. Dat is ja. Een erg ja. Ja, ja. Ja, maar dat klopt niet helemaal, want uh, je Jezaja 14 zegt duidelijk, had, hij was al in het paradijs, snap je? En hij zegt, ik zal opklimmen ten hemel. Heel veel denken, hij is uit de hemel gevallen, maar hij zegt daar, ik zal opklimmen ten hemel en mijn troon zetten aan de allerhoogste. Dus hij was in het paradijs die Gerub. En hij is daarna als slang teruggekomen om te verleiden. Maar Weet je, er staat duidelijk dat door de, uh, door de valsheid van zijn handel, de veelvuldigheid van je handel, van je wijsheid, die heb je corrupt, ben je gaan zondigen. Door je hoogmoed en je trots. Dus er staat duidelijk hoogmoed en trots in Ezekiel 28 en 14. Hij wil aan God gelijk zijn. Dus het heeft nog niet eens zozeer met Adam en Eva te maken. Hij wil God zijn. Dat, dat haal ik er althans uit. Ja, hij wil Gods schepping kapotmaken. Tuurlijk, tuurlijk. hij wil Gods schepping kapotmaken. Hij kijkt me naar Herodes, alle baby'tjes. Kijk maar naar Kijk door de hele Bijbel heen met Mozes, Farao. Hij is constant het zaad van de vrouw aan het vernietigen. Hij vernietigt nu door Isis, vernietigt hij de kerk. Door Paulus vervolgde hij de kerk. Waarom vervolgt Gij mij? Hij doet er alles aan, hij is antichristus. En dan de volgende vraag was, heeft God al niet Satans macht afgenomen? Ja, hij heeft alle macht afgenomen van Satan, alleen hij, de macht die hij heeft is die wij hem geven en die een mens hem geeft. Dus op het moment dat een mens in ongerechtigheid leeft en in, de, in het rijk van de wereld Satan voet geeft, heeft hij macht over je. Op het moment dat jij op de grond van God gaat staan, hè, dan zie je dat hij machteloos is. Maar de, op het moment dat je zijn leugens gelooft, heeft hij macht over je, want je gelooft zijn leugen. Op het moment dat je zondigt, heeft hij macht over je. En Spreuken 5 zegt heel duidelijk, hij wordt gebonden met de koorden van zijn eigen zonde.